0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast. Of je nu kijkt of luistert, fijn dat je er weer bij bent, fijn dat je meedoet. En het thema of de, ja, de serie kun je wel zeggen waar we mee bezig zijn: is de serie Leef Koninklijk, want dan ben je gelukkig. En daar hebben we verder geen onderverdeling in subthema's meer in gemaakt, maar het gaat gewoon om Koninklijk leven. Naar aanleiding van de bergreden. En dat begon natuurlijk ergens. Daar hebben we het de vorige keer ook even over gehad. Daar zijn we begonnen bij Matthäus 28. Waar de discipelen op die berg waren. Waar Jezus hen had ontboden. Zoals er in onze vertalingen staat. Maar waarvan er eigenlijk staat. Waar Jezus hen onderricht had gegeven. En dat koninklijke leven daar gaat het natuurlijk over. Hoe kunnen we nu discipelen maken voor Jezus? Nou uiteindelijk zegt Jezus daarmee. Dat doe je door koninklijk te leven. Nou koninklijk leven... Dat heeft Jezus uitgelegd, want dat heeft hij in de bergreden gedaan. Vorige keer hebben we al twee van die zaligsprekingen, van die gelukkig verklaringen bekeken. En we hebben elkaar beloofd dat we deze allemaal even zullen bekijken, omdat het er alles mee te maken heeft op welke manier we nu koninklijk kunnen leven en daarmee dus ook gelukkig kunnen zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat dat betekent dat je nu altijd volmaakt gelukkig zult zijn. Misschien dat het echte geluk pas straks komt. En tegelijkertijd, als je goed naar die, naar die zaligsprekingen kijkt, dan merk je dat er soms ook wel iets van het nu in zit. En dat is bij de ene misschien wat meer dan bij de ander. Nou, we hebben het de vorige keer natuurlijk gehad over dat ergen die treuren, dat die zalig zijn. Nou, we gaan er deze keer een paar andere bekijken. En we kijken gewoon even hoe ver dat we deze keer komen. Maar weet dat dat geluk. Of eigenlijk dat, dat geluk wat je toegerekend wordt, wat je geschonken wordt, dat geluk wat je, ja, wat je ergens ontvangt, dat het ook, ook al hier kan beginnen. Ik denk sowieso, en ja, weet je, dat kun je nooit zo goed meten natuurlijk, maar weet je, dat geluk wat door het geloof en het leven vanuit dat koninkrijk ontstaat, dat geluk is er gewoon omdat het een soort innerlijke, intense, diepe vrede is met God. Daar begint dat geluk ook mee. Dat geluk zit er niet altijd mee dat je alles altijd krijgt, maar dat geluk zit er hierin dat het een diepe vrede van binnen geeft. Want dat doet het koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God, dat geeft een vrede die er nu al is. Maar dat is niet een vrede die altijd zichtbaar wordt, want dat zou betekenen dat er nooit meer strijd om je heen is. Dat zou betekenen dat het altijd voor de wind gaat en zo. Maar nee, helemaal niet. Maar het is wel een vrede. En dat is een geestelijke, diepe vrede in je relatie met God. Waarvan je weet: misschien heb ik hier op aarde niet alles en zal ik dat niet krijgen. Maar straks ontvang ik het sowieso. En ondertussen ontvang je er hier op aarde ook al iets van. Nou, ik heb vorige keer ook gezegd dat die zaligsprekingen van Matthäus iets anders zijn dan die van Lucas. Lucas lijkt wat oppervlakkiger. Matthäus lijkt wat geestelijker te zijn. Nou, daarom lijkt het me goed om deze keer, want anders lees ik ook iedere keer hetzelfde gedeelte met je. Dat is natuurlijk ook, ja, is dat dan nou altijd handig? Nou, herhaling is de kracht van reclame, zullen we maar zeggen. Maar laat ik ook deze keer, en vooral deze keer dan maar even, een stukje uit, uit Lucas 6 lezen. Waar Jezus de zaligsprekingen, maar ook die ween uitspreekt. En ik heb vorige keer gezegd, in Lucas staan er maar een paar van die zaligsprekingen, Er staan er acht. In, uh, in Matthäus. Maar in Lucas staat er dit. En het is wel mooi om dat ernaast te houden. Dan merk je dat Lucas het ook soms breder maakt. dan dat Lucas het maakt. Hij richtte zijn blik, en dat is vers 20 van Lucas 6. Hij richtte zijn blik naar zijn leerlingen. En hij zei: Gelukkig jullie die arm zijn. Want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie, wanneer de mensen jullie omwille van de mensen zouden haten en buitensluiten beschimpen en je naam door het slijk halen, wees verheugd. Als die dag komt, spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar we jullie die rijk zijn... Jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult, mee, je zult treuren en huilen. En wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeet op dezelfde wijze behandeld. Nou, dat is wat Lucas dus zegt. Je merkt wel het verschil tussen Matthäus en Lucas. Want als je bij, als je bij Matthäus leest, gelukkig zijn die nederig van hart zijn... Dan maakt eigenlijk, dat zegt, en daar hebben we natuurlijk van gezegd, dat zegt de herziende staatstelling van arm van geest. Nou dat arm van geest dat zijn niet zomaar een beetje geestelijke of zo Maar tegenover dat, bij dat arm van geest waar het heel geestelijk lijkt, daar heeft Lucas gewoon van gemaakt. Gelukkig zijn jullie die arm zijn. En dan gaat het ook over letterlijke armoede. En ik denk dat dat er ook wel heel vaak mee te maken heeft. Want het een is niet los van het ander. We hebben vorige keer natuurlijk ook gezien dat geestelijke armoede, sociale armoede... en soms ook um, fysieke armoede ook wel gewoon hand in hand gaan. En datzelfde zie je natuurlijk ook hier bij Lucas als het gaat over hongeren. Gelukkig zijn degenen die honger hebben. Dat zegt Lucas dan. Lucas betrekt het gewoon op honger. Dat lijkt wel gewoon op eten en drinken te zitten... Terwijl, als je dat gaat bekijken bij Matthäus, heeft hij het over honger en dorsten naar gerechtigheid. Je merkt dus wel het verschil. En daarom is het goed om ze allebei naast elkaar te houden en er af en toe ook gewoon even naar te kijken. En dan is de eerste die we nu dan tegenkomen, dat, dat is dat ene zinnetje wat Jezus dan zegt. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Of bezitten. Of ontvangen. Hoe dan ook. De aarde. En weet je, misschien moet je die zalesprekingen soms ook even vanuit het gevolg bekijken. Want dan zou je namelijk de vraag kunnen stellen, hoe ziet nou straks de aarde eruit? Wat lopen er nou straks voor mensen op de aarde? Nu, in onze tijd, wordt heel vaak gedacht dat de machtigen recht hebben op de aarde. Of in ieder geval het recht opeisen. Als je kijkt wat Jezus zegt, en het is natuurlijk het iedere keer het omgekeerde van wat we op deze wereld vinden. Deze wereld gaat om machtpolitiek, gaat om eer, gaat om glorie, gaat om bezit. Terwijl in het koninkrijk van Jezus alles omgekeerd ligt. En als je er zo naar kijkt, wie lopen er nou straks op die nieuwe aarde rond? Hoe ziet die nieuwe aarde er nou straks uit? Als je nou een beetje wil verlangen naar strakjes, dan moet je er zo eens naar kijken. Want Jezus zegt hier, zij zullen de aarde bezitten. Wie zullen de aarde bezitten? Nou, degene die zachtmoedig zijn. Dus wat loopt er straks nog op aarde rond? Als Jezus straks terugkomen en dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie lopen er nou straks nog op aarde rond? Wat zijn dat nou voor mensen? Nou, Jezus wat zijn de zachtmoedigen? Want die zullen de aarde bezitten, ontvangen, beërven. En zachtmoedigheid, ja, waar komt dat nou vandaan? Ja, dat komt natuurlijk rechtstreeks uit het hart van Jezus vandaan. Want die koning met een hoofdletter, die is zachtmoedig. Dat hebben de profeten natuurlijk al gezegd. Weet je, het, het staat ook wel allemaal een beetje in contrast met datgene wat Israël hoopte. Israël hoopte op een koning op de troon van David. Maar wat moest hij dan doen? Nou, met geweld de vijand het land uitzetten. En wat doet de koning met een hoofdletter als hij uiteindelijk op die troon zit dan heerst hij met zachtmoedigheid. Jezus is de meest zachtmoedige koning die je kunt bedenken. Daarom komt hij op een ezel Jeruzalem binnen. Het is een zachtmoedige koning. En als je nou veel met Jezus optrekt, en veel kijkt hoe Jezus over deze aarde loopt, en je daarna gaat leven omdat je als discipel vlak achter hem aanloopt, dan ontdek je, dan ontdek je zijn zachtmoedigheid. En daarom zegt Jezus dat die zachtmoedigheid zo belangrijk is als het over zijn koninkrijk gaat. Zalig, gelukkig zijn degene die zachtmoedig zijn. En dat leer je alleen maar als je iedere keer weer met Jezus bezig blijft. En misschien dan ook maar gewoon even kijkt hoe hij met jou omgaat. Is Jezus wel eens hard tegen jou geweest? Zelfs als het voor de tiende keer misging? Heeft Jezus je wel eens echt gewoon keihard aangepakt? Nou, misschien dat er wel eens keiharde dingen gebeuren in een relatie van liefde, maar dan is het uiteindelijk vanuit een zachtmoedig hart. En dat zie je bij Jezus altijd terug. Zalig, zegt Jezus, gelukkig ben je als je zachtmoedig bent. En geef Jezus nou eens de kans in je leven om die zachtmoedigheid te laten ontstaan. En die discipelen mochten drie jaar vanaf dit punt met Jezus op weg, hè, voordat ze bij Matthäus 28 aankwamen. En dat heeft weer één wat langer geduurd dan bij de ander. Johannes lijkt altijd de zachtmoedigheid zelf geweest te zijn. Die heeft hij misschien eens even hoeven te leren. Maar Petrus, dat heeft wat tijd gekost. Ik weet ook niet hoe vaak dat Petrus tegen zichzelf gezegd heeft, was ik weer dat handje de voorste. Was ik weer gewoon niet zachtmoedig, maar was ik gewoon boos en al die dingen die erbij komen. Want dat is natuurlijk het tegengestelde van zachtmoedigheid. Het tegengestelde, dat is driftigheid en dat is hoogmoedigheid en dat is trots. Terwijl het Jezus Koninkrijk bestaat uit zachtmoedige, milde en vriendelijke, vergevingsgezinde mensen. En ik merk dat ik het ook soms heel lastig vind hoor om altijd zachtmoedig te zijn. Ik ben ook heel snel met mijn woorden. Dat is niet alleen snel in praten. Dat is niet alleen makkelijk in een video opnemen of op het podium staan. Maar ik ben ook echt snel met mijn woorden. Soms veel te snel. Zachtmoedigheid vind ik echt niet zo heel makkelijk, hoor. Ik wil wel heel graag verbinden en liefdevol zijn. Maar er schiet zomaar mijn doel voorbij. De intentie is er wel, maar het lukt lang niet altijd. En ik merk dat ik heel vaak maar veel moet wandelen met Jezus. En dan is de volgende die Jezus uitspreekt: Gelukkig zijn wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dan merk je, als je net Lucas hebt meegelezen, die zegt alleen maar: zalig zijn degenen die honger hebben. Dan lijkt het over letterlijke honger te gaan. En Matthäus lijkt het een beetje tussenin te houden. Ja, die honger en dorsten naar gerechtigheid, maar tegelijkertijd heeft hij het ook over verzadigd worden. Gerechtigheid is natuurlijk de basis van het koninkrijk. Als er echt iets is wat in het koninkrijk, in Jezus aanwezig is, dan is het gerechtigheid. Onrecht bestaat bij Jezus niet. En dat wil hij ook niet in zijn koninkrijk hebben. Daarom zalig die honger en dorsten naar gerechtigheid zuiverheid en rechtvaardigheid. En tegelijkertijd laat dit ook weer iets zien van Israël. Israël verlangde ook naar gerechtigheid. Alleen altijd op een, op een manier van strijd. En dat zie je bij Jezus niet zo terug. Het koninkrijk van Jezus toont zich wel in de gerechtigheid. Dat zie je overal waar Jezus komt, dat doet hij altijd recht. Hij spreekt ook altijd recht. En tegelijkertijd laat dat honger en dorsten daarnaar, naar dat wegblijven van onrecht vandaan, dat verdwijnen ook van onrecht van deze wereld, dat, die woorden honger en dorsten, dat laat ook iets zien van een intens verlangen. En ik wil die vraag ook gewoon bij neerleggen. En gewoon zijn vraag: hoe zit dat bij jou? Hoe, ga, hoe, hoe zit onrecht bij jou? Hoe werkt dat? Wat doet dat met je? Want Jezus zegt: zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dus niet naar het onrecht. Maar die een intens diep verlangen hebben, want daar gaat het dan over, naar recht en gerechtigheid. En misschien hè, moet je dat wel koppelen aan, aan, dat, aan die letterlijke honger. Want misschien laat honger in deze wereld ook wel een stuk onrecht zien. Kijk wat er gebeurt als er een pandemie uitbreekt. Dat hebben we net twee jaar gehad, dus we hebben het heel goed kunnen zien. Wat gebeurt er dan? Dan worden de supermarkten zomaar leeg gehamsterd. Wat gebeurt er als er een crisis in Rusland ontstaat? We zitten er middenin. Wat gebeurt er in de supermarkt? Er worden bordjes opgehangen. Dat als je zonnebloemolie wil hebben... dat je maar één fles per persoon mee mag nemen. Waarom doen ze dat? Omdat de mens er kennelijk op gericht is... alles maar naar zich toe te halen. Dat is onrecht. Want daarmee doen de ander geen recht. En weet je... Een gelovige, die wil ook die ander recht doen. Het niet recht doen aan de ander, is ook onrecht namelijk. Wij maken onrecht vaak heel groot. Maar het hoeft niet, hè. Onrecht is ook het niet recht doen aan de ander. Ook in, haal maar binnen voor mezelf. Dat hoort niet thuis, in het Koninkrijk van God. En als we daarin anders zijn als christenen, dan zullen we opvallen. Soms doe je dus namelijk ook gewoon recht aan degene die in de rij achter je staat met één of twee boodschappen in, in, in een rollator, weet je wel. En jij staat met die volle kar. Mevrouw, gaat u er toch maar even voor. Is dat onrecht als je het niet doet? Nou, niet per se. En toch haakt het er een beetje in. Durven we zo te leven als christenen? Want wat zou dat gewoon mooi zijn? En weet je, ik ga het niet eens een regel opleggen. Ik wil je vragen om met Jezus te blijven wandelen. En vanuit die wandel met Jezus te laten gebeuren en te laten ontstaan. Dan gebeurt de recht. Dan gaat het niet om jouw recht. Dan gaat het om het recht van die ander. Uiteindelijk om het recht van God. Dan, dan dwing jij jouw recht niet altijd af. Maar zet je die stap opzij. Omdat je honger en dorst naar gerechtigheid ook voor die ander. Dat is mooi hè. Als je op zo'n manier gewoon bijna, bijna spelende wijs. Discipline mag maken voor Jezus. Dat is prachtig. En hoe hoef je dus allemaal niet te preken en moeilijk te doen. Dit is gewoon het koninkrijk leven. Zo simpel mag het ook gewoon zijn. En als het dan over gerechtigheid gaat. Bedenk dan ook gewoon even hoe Jezus naar jou heeft omgekeken. Hoe hij jou heeft gezien. Toen je nog zonder was. Wat deed hij? Hij bracht jouw gerechtigheid bij de Vader, door zelf te lijden en te sterven. Wil jij er zoveel over hebben, ook voor de ander. En soms tussen te gaan staan. Ook dat, hè. Want je zult verzadigd worden. Verzadigd? Ja, verzadigd met gerechtigheid, met recht. Verzadigd eigenlijk, zegt een van die oude psalmen, verzadigd naar Gods beeld. Dan word je verzadigd met het beeld van God in je. Dat is wat er gebeurt. En dan, ik doe er nog eentje kort. Zalig, gelukkig als je barmhartigheid doet. Want jou zal barmhartigheid ten deel vallen. Of hoe je het ook wil lezen in de vertaling, ondervinden is ook goed. Barmhartigheid zorgt voor barmhartigheid. En dit is er zo eentje waarvan ik steeds meer denk, dat is wat je nu al uitbetaald krijgt. Ik heb het ooit wel een keer gezegd bij die wijze en die dwaze man en die bouwer. Dat je ook wijs bent op het moment dat je naar die woorden van Jezus luistert en ze doet. En dat je het dus soms al terugkrijgt. Toen heb ik ook hiernaar verwezen, naar deze tekst. Dan krijg je het al terug. Weet je wat het mooie is? Als jij barmhartigheid doet, dan zal je ook barmhartigheid ondervinden. Op het moment dat je iemand anders in de storm van zijn leven... Uithaalt op het moment dat de stormen over jouw leven heen razen, dan is die ander er ook voor jou. En ongetwijfeld zal het in deze gebroken wereld niet altijd zo zijn. Maar ik zie het soms in de gemeente wel. En ik werk in een gemeente waar als er hele heftige dingen aan de hand zijn, dat mensen heel snel veel kaartjes sturen. En als die mensen dan thuiskomen, dan gaan ze ineens ook kaartjes sturen voor iemand die ook in het ziekenhuis ligt. En echt, ik heb artsen gesproken in ziekenhuizen, die dan zeiden, die, die kerk was er deel van uitmaken, maar kijk wat er gebeurt, joh. En uiteindelijk steekt dat elkaar aan, dat stukje barmhartigheid. En als jij het dan een keer nodig hebt, dan zul je het ook ondervinden. Want barmhartigheid werkt ook barmhartigheid. Dat is ook een principe van het koninkrijk. Nou, laat die dingen nou eens lekker doordringen en ga daar eens wat mee doen. Durf dat maar gewoon toe te laten. En mag dat zo gaan gebeuren. En dan hoop ik dat je, dat je steeds meer gaat zien dat dat koninkrijk van Jezus in deze wereld brengen. En dat het maken van discipelen niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Maar dat het gewoon te maken heeft met hoe jij leeft. En daarom begon Jezus met zijn discipelen toen hij ze gewoon van straat geplukt heeft. Daarom begon Jezus met zijn discipelen met dit. Die grondwet van het koninkrijk. Die basis. Daar ging het hem om. En eigenlijk heeft Jezus in al die tijd op aarde niks anders gedaan dan dat koninkrijk te leven. Natuurlijk heeft hij gepreekt, natuurlijk heeft hij het evangelie gebracht. Natuurlijk wel. En toch, toch was de basis dat leven wat hij hier spiegelt aan ons. Nou gaat daarmee aan de gang. En de volgende keer maken we deze denk ik af. Er staan er nog een paar open waarvan er een paar heel mooi zijn. Maar weet je, als je nou zo begint te leven dan zul je zien dat er vanzelf discipelen aanhaken die met je mee willen lopen. Omdat je gewoon opvalt. En dan komen ze vanzelf al met hun vragen. En dan mag je er soms zomaar wat over vertellen. En dan komt het in een hele ongedwongen sfeer terecht. En dan wordt het maken van discipelen eigenlijk zo eenvoudig, hoef je er helemaal niet meer moeilijk over te doen. Want dan ontstaat het op dezelfde manier zoals dat bij Jezus ontstond. Hij leefde het koninkrijk en zijn discipelen werden er nieuwsgierig naar, begonnen te vragen, deden het soms helemaal niet handig. En kwam Jezus terug erop, hoe dat soms strijd voerde met elkaar, dan, dan, dan durfde Jezus er ook gewoon wat van te zeggen. Dat kon ook, want Jezus liet het zelf zien hoe hij het deed. En ongetwijfeld ben jij niet volmaakt, ik ook niet. En toch, deze principes, ze zijn zo heilzaam, ze zijn zo, dat geeft vrede van binnen. Dat laat je nu al iets van, van zaligheid, van geluk voelen. Niet altijd om je heen. Niet altijd in wat je ervaart op aarde. Maar wel tussen jou en God en tussen jou en mensen. Er ontstaat iets wat koninklijk is. En daarom, leef koninklijk. Dan ben je gelukkig. En dat doen we de volgende keer, deel 3. Leef koninklijk, dan ben jij gelukkig. Dankjewel voor het kijken en het meedoen. Fijn dat je er weer bij was. Deel het ook, deze boodschap. Stuur de video's maar gewoon door. Ik weet dat sommigen dat heel actief doen. Ik weet ook dat sommigen begonnen zijn om bepaalde series van ons kanaal te gebruiken... ...als bijbelstudiemateriaal voor de kringen. Nou, dat is ook gewoon echt. Dat hadden we, daar heb ik het niet voor gemaakt. Maar het is ontstaat wel. Nou, ook dat kan gewoon helpend zijn. Er zijn er gewoon die de video dan kijken... En die dan vervolgens met elkaar het over in gesprek gaan. Nou ja. Ik had het zo zelf nooit kunnen bedenken. Maar God was zo genadig om het op deze manier te gebruiken. En ik geniet er wel echt van. Als ik dat dan weer terughoor. Maar zo zou je het ook kunnen gebruiken. Deel het in ieder geval uit. En wil je ons financieel steunen. Nou dat vinden we fijn. Dankjewel als je dat al doet. En als je op YouTube hebt gekeken. Geef even een blauw duimpje. Dat is altijd handig. Want dan zitten we weer makkelijker en hoger in de algoritmes van YouTube. Worden we wat meer aanbevolen. En ook. Dat met delen trouwens hetzelfde. Nou goed. Um, dat is een, een, een of andere familie waar ik niks van snap, maar het werkt blijkbaar wel zo. Dus ik, ik vraag me of je het wilt doen. Fijn voor nu dat je gekeken hebt. Bedankt. En ik zou zeggen, voor nu tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwendeloosgeluknl podcast.